0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Bardzo
1: serdecznie witam podczas Studium Pisma Świętego, tej wspaniałej Księgi Bożych Słów. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, w zborze w Podkowie Leśnej. A dziś szczególną uwagę pragniemy zwrócić na kilka pierwszych rozdziałów, zapisanych w Księdze Dziejów Apostolskich. Bowiem tematem naszego studium jest Wielki Bój, a Kościół wczesno Bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału. Przed nami studium Słowa Bożego. Razem ze mną dziś w tym studium Udział biorą Mariusz, Renata oraz Władysław. Ja na imię mam Piotr. I chcąc jak najbardziej zaczerpnąć z tego cudownego, natchnionego słowa, pragniemy zwrócić się w modlitwie do naszego Boga z prośbą o Jego błogosławieństwo podczas tego spotkania.
2: Panie i Boże, chcę ci prosić o... Obecność wśród nas obłogosławieństwo wtedy, kiedy będziemy czytali, będziemy rozważali Twoje słowo. Potrzebujemy Twojego prowadzenia, dlatego prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Otwieramy Księgę dziejów apostolskich tą niezwykłą księgę ilustrującą historię Kościoła po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa po niebowstąpieniu, by zobaczyć właśnie wielki bój. Pomiędzy dobrem i złem, rozgrywający się w kościele i wobec kościoła chrześcijańskiego? Wielki bój, który, gdy spojrzymy na pierwszy rozdział tej księgi, niewątpliwie rozgrywał się również w sercach apostołów, w sercach uczniów. I przede wszystkim ważne jest, jakie oczekiwania wobec Boga ma człowiek, czy te oczekiwania są zgodne z Bożą wolą, z Bożą prawdą. Chcę, abyśmy rozpoczęli nasze studium czytając fragment z pierwszego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich od szóstego do ósmego wersetu, a potem odpowiedzieli na pytanie, czego oczekiwali od Chrystusa, od Mesjasza, apostołowie, uczniowie, a jak zareagował na te oczekiwania Jezus Chrystus. Bardzo proszę.
3: Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go mówiąc, a nie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, i aż po krańce ziemi.
1: Czy te oczekiwania apostołów i Chrystusa w tym momencie pokrywały się z sobą?
0: no raczej były rozbieżne, dlatego że naród izraelski spodziewał się przyjścia Mesjasza, który założy Królestwo Ziemskie, usunie Rzymian, no i Izrael stanie się wielkim królestwem. Tak oczekiwali, czy tak rozumieli Żydzi w tym okresie czasu, no i również tak to rozumieli apostołowie. A na co
2: zwrócił uwagę Mesjasz, Zbawiciel? Odpowiedział im w sposób, który był taki dosyć mocny, bo zaczął Pan Jezus od słów, że nie wasza to rzecz. Nie wasza to rzecz. Znać te czasy, które Bóg ustanowił, na te plany, o które oni pytają. Natomiast przed nimi było coś zupełnie innego. Mieli spodziewać się, tak jak było czytane Ducha Świętego, który gdy przyjdzie ze swoją mocą, to będą mogli zwiastować Ewangelię, opowiadać o Jezusie Chrystusie, począwszy od Jerozolimy, aż po krańce ziemi. I to było dla nich zadanie, a nie dociekanie tych politycznych spraw, które w sumie wypełniały myśli wielu ludzi w tamtym czasie, ale Kościół chrześcijański miał się otworzyć na coś zupełnie innego, na coś ważniejszego, a przede wszystkim na coś, co Bóg rzeczywiście ludziom przygotował.
1: Tak, Kościół był u progu niezwykłych wydarzeń. Uczniowie jeszcze nie zdawali sobie z tego sprawy nawet, ale Chrystus, Spoglądając w przyszłość, wiedział, że to, co będzie najistotniejsze w tym zmaganiu prawdy z fałszem, dobra ze złem, tego Bożego działania, z działaniem, które będzie podejmował również szatan, aby przeciwstawić się rozwojowi Ewangelii. Chrystus wiedział, że to, co będzie najważniejsze, to aby uczniowie przyjęli Ducha Świętego, moc Ducha Świętego, aby przyjęli tą obietnicę i aby w tej mocy, w tym wsparciu, z tym błogosławieństwem mogli rzeczywiście zrealizować plan, do którego Bóg ich przeznaczył. Moc Ducha Świętego. Ale również w tej scenie następuje chwila, gdy w pewnym momencie Pan Jezus oddala się ku niebu. I wtedy uczniowie słyszą również słowa, które niewątpliwie były dla nich przez całe życie ich służby ogromną nadzieją. Jakie to słowa? Przeczytajmy werset jedenasty.
2: I rzekli, mężowi galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do
1: nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Tak, słowa niezwykłej obietnicy, że ten zbawiciel, przyjaciel, ten, którego tak dobrze poznali, mimo że teraz odchodzi, zostawia swojego zastępcę, Ducha Świętego, który będzie towarzyszył uczniom, ale również zostawia nadzieję spotkania, że powróci, tak jak był widziany, odchodząc do nieba, tak w sposób widoczny, powróci któregoś dnia, aby, jak w innym miejscu powie powiedział Zbawiciel, zabrać do siebie tych, którzy mu uwierzyli. I drodzy, zanim za chwilkę będziemy czytać pewne fragmenty, które pokazują, w jak trudnych czasami sytuacjach znaleźli się apostołowie. Zanim to się stanie, Bóg przede wszystkim chciał włożyć w ich serca obietnicę Ducha Bożego i obietnicę powrotu Zbawcy. Dzisiaj potrzebujemy tych samych nadziei, tej samej pomocy, tego samego wsparcia, aby sprostać różnym wydarzeniom, w których bierzemy udział i przeżyć je po Bożemu. Wyobraźmy sobie, uczniowie wracają, po rozstaniu ze Zbawicielem, co przeżywają w sercach? Jak wyglądają te kolejne dni ich życia?
0: Z tego wniosek, że jeszcze nie wszystko do końca rozumieli, szczególnie ideę Królestwa i dlatego też udali się do pokoju w górze.
1: Szczególne 10 dni, prawda? I
0: na, na 10 dni no, rozmyślań modlitw, pojednania między nimi i wtedy jako owoc tej postawy tych dziesięciu dni wstąpił na nich Duch Święty.
1: Co się stało po tych dziesięciu dniach modlitwy pomiędzy uczniami, we wzajemnych relacjach pomiędzy nimi, w ich postawach wobec siebie?
2: Stało się coś niespotykanego do tej pory, bo nagle czytamy, że ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. No, myślność była obca apostołom. To znaczy oni chodzili razem za Panem Jezusem i, i wykonywali zadania, które Pan Jezus zlecał, ale o jednomyślności nie było mowy. Każdy ciągnął w swoją stronę. Każdy miał jakąś swoją wizję tego Królestwa Bożego, a już na pewno każdy miał wizję swojej roli w, tej, w tym Królestwie i to była rola wybitna. Nagle wiecie, jedność sprawia, że, że ludzie zaczynają chyba spoglądać na siebie w taki... Sposób, gdzie wszyscy mają taką samą wartość. Oddali się modlitwie. A więc zobaczcie, tak sobie myślę, że życie chrześcijańskie czasami może polegać na tym, że zajmujemy się wieloma pozornie religijnymi sprawami, ale zupełnie tym, czego Bóg nie chce. Natomiast kiedy, kiedy zajęli się tym, co trzeba, to nagle wszystko zaczęło znajdować swoje właściwe miejsca. I relacje między Bogiem, a nimi były chyba coraz lepsze, ale i relacje między nimi były coraz lepsze, takie właściwe, które właściwie otwierały drogę do tego, żeby Bóg im mógł coraz bardziej błogosławić.
1: Jaki niezwykły przykład również dla Kościoła dzisiaj. Uczniowie w sercach mieli tą obietnicę Ducha Świętego, ale wiedzieli, że musi stać się coś w ich życiu, coś pomiędzy nimi, co otworzy ich, da możliwości Bogu działania w niezwykły sposób. I rzeczywiście ten czas, to był czas niezwykłych cudów, kiedy zmieniało się, ich, zmieniało się ich wzajemne podejście do siebie, te relacje, aż wreszcie ta jednomyślność. I nawet jak zaczyna się drugi rozdział Księgi Dziejów Apostolskich od słów, że gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I nie tylko byli fizycznie razem w jednym pomieszczeniu czy na jednym miejscu, ale na pewno była to właśnie też ta jedność, serc, celów, pragnień służyć Bogu jak najlepiej, wypełnić ten cel, do którego On powołał. Gdy byli razem, Duch Święty w cudowny sposób zamanifestował swoje działanie, swoją obecność. Co się stało i dlaczego w taki sposób?
0: Szczególnie otrzymali pomoc, wyposażenie do tej misji. Ta misja miała być skierowana do różnych narodów i otrzymali dar języków. Bardzo ładnie to jest podkreślone w rozdziale drugim wierszu ósmym. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się?
1: A było wtedy w Jerozolimie? Mnóstwo ludzi mówiących różnymi też językami. I, prawda? Oczywiście.
0: Tu jest w dziewiątym, dziesiątym wierszu, nawet jedenastym, są wspomniane narody albo przedstawiciele jakich narodów tam byli obecni. Być może nie wszyscy posługiwali się tym samym językiem. No i dlatego potrzeba było, aby przekazane było poselstwo do nich w zrozumiałym dla nich języku.
1: Tak. Boże działanie jest takie bardzo praktyczne też w życiu Kościoła, w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Była potrzeba, aby Ewangelia o ukrzyżowanym, o zmartwychwstałym Chrystusie dotarła do osób, którzy, które tłumnie przybyły wtedy na święto do Jerozolimy. A jako, że posługiwali się różnymi językami między innymi, w taki sposób Duch Święty zamanifestował, dając swój dar posługiwania się przez apostołów istniejącymi językami, ale które nie były dla nich znane. Oczywiście podniosły się różne głosy, prawda? Byli ludzie, którzy zareagowali negatywnie, kwestionowali to, co się dzieje, ale byli tacy, którzy słuchali uważnie, a słuchali tym uważniej, im dłużej trwało kazanie, między innymi opisane tutaj w drugim rozdziale kazanie apostoła Piotra. O czym mówił Piotr? I jakie reakcje? Wywołały Jego słowa, te Boże słowa, działanie Ducha Bożego w sercach słuchających.
2: Apostoł Piotr, nawiązując do słów Starego Testamentu, mówił o proroctwach, które zapowiadały Mesjasze. Ci ludzie zaczęli rozumieć, że ten, który wśród nich był, był prawdziwym Mesjaszem. Ale Piotr poszedł dalej, uświadamiając im, co tak naprawdę oni zrobili. Że tego, który jest sprawcą życia, tego, który przyszedł po to, żeby ich zbawić, oni po prostu ukrzyżowali. I to niosło z sobą pewien apel, apel do sumień ludzkich i chyba oni tak to zrozumieli, bo za tym poszło takie głośne wołanie i pragnienie odmiany, ratunku od Pana Boga. Co mamy robić? Pytali apostołów. I oczywiście rozwiązanie było, bo Bóg jest takim Bogiem, który daje rozwiązania, ale było to kazanie naprawdę mocne, poruszające ludzkie sumienia. Dokładnie takie, jakie ci ludzie potrzebowali.
3: Działanie Ducha Świętego objawiało się w życiu apostołów, że mieli odwagę mówić Słowo Boże. I ta moc przekonywująca płynęła nie z mądrości ich słów, ale z mocy Bożej i z prawdy, którą głosili. Osoby, które przyjęły działanie Ducha Świętego, miały poruszone serce. I tak jak w 37 wersecie jest napisane, mówili, co mamy czynić mężowie bracia. Gotowość na przyjęcie Ewangelii, gotowość poddania się Bogu tylko jest dziełem Ducha Świętego. Człowiek może powiedzieć prawdę, ale to Duch Święty przekonuje człowieka. I co ciekawe, tylko człowiek, który jest przekonany do prawdy, czyli jest świadomy tego, czego Bóg oczekuje od niego, może powiedzieć, chcą być z Bogiem. Bo dalej mówili, pytali, co mamy czynić mężowie bracia? A Piotr powiedział, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. I ci więc, 41 werset dalej mówi, ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. Człowiek staje się chrześcijaninem nie z urodzenia, ale z przekonania i poddania się Duchowi Świętemu.
0: No, tutaj widzimy jedno, że moc Ducha Świętego jest potrzebna dla tych, którzy każą, jak również Duch Święty musi oddziaływać również na słuchaczy. I to jest aktualne do dnia dzisiejszego. Przemawiać w mocy Ducha Świętego, a modlić się, aby ten Duch Święty oddziaływał również na tych, którzy słuchają.
1: Słuchacze, wśród tych, którzy słuchali wtedy kazania Piotra, byli również i ci, którzy około dwóch miesięcy wcześniej znajdowali się w tłumie, który krzyczał ukrzyżuj, ukrzyżuj. I to jest niezwykłe. Jak wielkie jest Boże przebaczenie. Jak wielka jest Boża łaska. Być może wielu spośród tych, którzy tak krzyczeli domagając się tego sądu tego wyroku na Jezusie byli nie do końca świadomi tego co się dzieje może przywódcy religijni włożyli w ich serca pewne uprzedzenia nakłonili do takiej postawy ale teraz gdy dotarło do nich takie czyste przesłanie bożego słowa gdy zrozumieli że ten Jezus z Nazaretu był obiecanym mesjaszem byli w stanie przyjąć tą skruchę serca i byli w stanie właśnie zawołać co mamy czynić? Chcemy zmienić swoje życie. Zwróćmy uwagę, że Pan Bóg walczy o serce każdego człowieka. Bez względu na to, jak wrogi czasami człowiek jest Bogu, Bóg nie rezygnuje, bo za jakiś czas to serce może zetknąć się z prawdą i przyjąć to działanie Ducha Bożego. Tak, to było niezwykłe wydarzenie. Tysiące osób przyjęło Prawdę o Zbawicielu. Widzimy jak Bóg działa. Kiedy spoglądamy na kolejne rozdziały Pisma Świętego, właśnie Księgi dziejów Apostolskich, znajdujemy apostołów, uczniów Chrystusa, którzy dalej służą, dalej przemawiają, pomagają, również uzdrawiają. Tak jak w przypadku Piotra i Jana, którzy uzdrowili w mocy Chrystusa człowieka około czterdziestoletniego, który nigdy nie chodził, i ludzie zdumieni słuchają, jak Piotr i Jan nauczają o Chrystusie, o zmartwychwstałym Chrystusie. Z jakimi reakcjami zaczyna spotykać się Kościół? Czy wszyscy chętnie przyjmują tą nową dla wielu naukę? No chyba słusznie zostało zauważone, że to była nowa nauka.
2: Ale nie tylko nauka, wiecie, bo kiedy mówi się o zmartwychwstaniu, w tym przypadku zmartwychwstaniu Chrystusa, oni mają argument, widzieliśmy go rozmawialiśmy z Nim. Później oczywiście jeszcze w Nowym Testamencie czytamy, że widziało Jezusa z martwych Zmartwychwstałego około 500 osób. Więc szczególnie dla sadyceuszy, którzy oskarżali w tym momencie i Piotra i Jana, to był argument, z którym oni musieli się rozprawić, jeżeli chcieli, żeby ich stronnictwo przetrwało. Dziwne słowa, prawda? Służyć Bogu, ale trzeba się zrozprawić z poglądami, które mi akurat w tym momencie nie odpowiadają. A przecież były to argumenty mocne, Dowód najwyższy, mówiący o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Niemniej no, zaczęli stosować metody
1: sprawdzone przez lata. Jakie to były metody?
3: W trzecim wersecie czwartego rozdziału dziejów apostolskich jest napisane, ujęli ich więc i wtrącili do więzienia, czyli więzienie, mhm. pewno zastraszanie. Od początku, Od początku dziejów, Zawsze mm, przeciwnik starał się zastraszyć, e, przeciwnik Boga starał się zastraszyć e, ludzi, żeby, e, żeby nie przyjęli Słowa Bożego. Mm -hmm. Ale to jest dowód na to, e, z, e, przemoc jest zawsze dowodem na bezsilność. Jeżeli e, nie można przekonać Słowem Bożym, można zastraszyć i wymusić. Niestety wielokrotnie to było stosowane i pewno będzie stosowane, bo moc Słowa Bożego nie pozostawia człowieka obojętnego. Zawsze jest reakcja albo sprzeciwu, albo poddania się Słowu Bożemu. Więc jak, jak my przyjmiemy, to, to wszystko zależy od naszego serca.
1: Spójrzmy na tę sytuację. Piotr, Jan, Stoją wobec przesłuchujących ich. Wśród tych, którzy ich przesłuchują, są również i ci, którzy przesłuchiwali Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Są ci, którzy wiedzą, jak zareagował apostoł Piotr około dwóch miesięcy wcześniej, gdy pytano go, czy on zna Jezusa. Jak zareagował? Wyparł się znajomości z Chrystusem. Dał się zastraszyć. I teraz jest próba kolejnego zastraszenia apostoła Piotra. Być może nawet ci, którzy kierowali te słowa zastraszenia liczyli na to, że podobnie jak wtedy i teraz ulęknie się, wycofa się, ale jaka jest reakcja Piotra wobec tych prób?
0: No Czytamy w Słowie Bożym, w tym czwartym rozdziale, dziewiętnasty wiersz, lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, a raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. A więc, z, owszem, z szacunkiem się odnoszą do tych przełożonych, mówi, osądźcie to sami. Nie, że nie macie racji, ale osądźcie to sami. Myśmy to wszystko widzieli, słyszeli. I jak możemy o tym nie mówić.
3: To nie jest taka prosta sytuacja, bo apostoł stanął przed autorytetem religijnym, autorytetami religijnymi. To nie byli zwykli ludzie. To, byli, to były osoby, które naprawdę byli autorytetami. I oni mówią, że nie wolno wam mówić. Teraz co należy uczynić? Każdy człowiek w dzisiejszych czasach również stoi przed decyzją słuchać tego, co Pismo Święte, co Słowo Boże mówi, czy słuchać autorytetów różnego rodzaju, nawet może religijnych. Ale jeżeli człowiek wybierze odważnie Słowo Boże i pójście za prawdą, to Bóg wielkie rzeczy w jego życiu będzie czynił i będzie ten człowiek błogosł będzie błogosłowiony przez Pana Boga.
1: To bardzo ważne, rzeczywiście, że apostoł Piotr, również Jan, ci, którzy spoglądali na nich, jak czytamy w tym opisie, dostrzegli ich odwagę. Dostrzegli, że to jest odmieniony człowiek. Bóg naprawdę w jego sercu dokonał niezwykłej przemiany. To jest piękna prawda, bo drodzy, czytając dzisiaj te kilka rozdziałów, dostrzegamy, jak Bóg dokonuje przemiany w sercu człowieka. I dla nas jest to dziś niesamowita nadzieja. Oni z odwagą zaczęli mówić, że nie mogą wyrzec się tego, co wierzą. Nie mogą zaprzeć się tego, komu zaufali. A gdy na koniec tego przesłuchania ci, którzy ich przesłuchiwali, nakazują im, aby więcej o Jezusie nie mówili. Nie mogą się temu podporządkować. Co więcej... Gdy wracają do Kościoła, gdy wracają do współwierzących, gdy opowiadają o tej historii, czy jest zniechęcenie, czy jest załamanie rąk? Jak reaguje Kościół w tym trudnym momencie?
2: Łatwo możemy zauważyć wielki bój w tym Kościele wczesnochrześcijańskim I to jest właściwie widoczne każdego chyba dnia w życiu tych ludzi. Bo i Bóg walczy o człowieka, i zły walczy o człowieka. Natomiast widzimy, że Kościół chrześcijański w mocy Boga, który zaszczepił w nich pokorę i chęć rezygnacji z ego na rzecz jedności tej grupy i przyjęcia Ducha Świętego sprawia, że ci ludzie naprawdę mogą się rozwijać i rozwijają się. Wracają na przykład z tego przesłuchania, przecież dla nich naprawdę niemiłego, ale opowiadają o tym, co było i tak naprawdę wielbią Boga. To jest niebywałe, ale to rzeczywiście się dzieje wtedy, kiedy ma się Boga w sercu. Wielbią Boga za to, że pozwala im jednak o Nim opowiadać, mimo tego, że są zastraszani. Ale efekt tego jest taki, że wszyscy chyba czują jakieś takie zbudowanie i czują takie zwycięstwo Boga w tej sytuacji. Jest powiedziane, że znowu wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głoszą Słowo Boże. A więc Bóg zwycięża. To jest piękne, że Bóg zawsze zwycięża, ale to wcale nie oznacza, że dzieje się to bez walki. Toczy się walka. Na różne sposoby zły próbuje to powstrzymać.
1: To prawda, i w tej modlitwie, które jednoczą się po przyjściu apostołów, apostołowie, inni uczniowie, tak naprawdę modlą się nie tyle o usunięcie przeszkód, które powstały, ale modlą się, aby mogli z odwagą głosić Boże Słowo. To jest niezwykła postawa. Oni są skupieni na tym, aby być z Bogiem i aby wykonać to, co Bóg dla nich przewidział. Mogę wejść w słowo, to
2: zwróćcie uwagę, że kiedy ktoś się modli o coś, to znaczy, że, że bardzo mu na tym zależy i wcale nie czuje się taki pewny siebie. Właśnie to jest to, że oni nie z automatu jakiegoś, z odwagą głosili Słowo Boże, ale to wynikało właśnie z modlitwy, z zaufania, z prośby do Boga i z wysłuchanej modlitwy, która sprawia, że mogą przeżyć kolejny dzień z odwagą, robiąc to, do czego zostali powołani.
1: Wielki bój się toczy. Ale skoro w Kościele czy Kościół coraz odważniej, z pokorą, ale z wielką odwagą, głosi Słowo Boże, głosi Ewangelię, to wzrastają również te siły opozycji. Wzrastają również przeciwności. Szczególnie widać to w kolejnych wydarzeniach. To już nie tylko próba zastraszenia czy próba zakazania, ale mamy historię Szczepana. W szóstym, siódmym rozdziale Księgi Działów Apostolskich jakim człowiekiem był Szczepan.
0: No Przepięknie jest to zilustrowane w szóstym rozdziale i wierszu ósmym. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludzi. A więc jest podkreślone, że Szczepan był pełen łaski i mocy, mocy ducha świętego, o którym no, w tych pierwszych rozdziałach jest wspomniane i wymienialiśmy. No i on. Kazał, co prawda w szóstym rozdziale jest wspomniane, że on był jednym z diakonów, siedmiu diakonów, że zostali przeznaczeni do służby takiej no, karytatywnej, byśmy dzisiaj takim językiem powiedzieli, ale jednak czytamy, że on jako chrześcijanin z mocą kazał pozyskiwał, nawracał ludzi. Tak, był to człowiek
1: głębokiej wiary, człowiek, który wpłomienny i taki naprawdę w sposób bardzo docierający do serc przekazywał Boże Słowo. Co się stało? W jaki sposób próbowano zagłusić, zagłuszyć ten głos? Przeczytajmy bardzo proszę z szóstego rozdziału, werset trzynasty.
3: Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw, przeciwko temu miejscu, świętemu i zakonowi.
1: Tak, pojawia się kolejny element tej walki, tych duchowych zmagań. W jaki sposób
0: próbuje się uciszyć ten głos? Tu Możemy podkreślić również to, że, że co prawda to nie jest jedyny sposób, albo po raz pierwszy zastosowano. Kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie, kiedy Go sądzono, to też stawiano fałszywych świadków. To samo, tą samą metodę walki przeciwko prawdzie czytamy zastosowaną przeciwko Szczepanowi.
1: Dzisiaj ludzie, którzy naprawdę żyją z Bogiem, pobożnie, uczciwie, sprawiedliwie, również mogą liczyć się z tym, że fałszywe oskarżenia mogą dotknąć ich życia. Kiedy te fałszywe oskarżenia zostały skierowane przeciwko Szczepanowi, on w pewnej obronie zaczął głosić Słowo Boże, nawiązując do historii narodu izraelskiego, jak wyglądało jego kazanie, jak skończyła się ta sytuacja, jaki był kolejny krok w tym wielkim boju również tych przeciwników Bożej prawdy.
2: Szczepan pokazał taką smutną w sumie historię ludu, który był ludem Bożym, pokazując szereg wydarzeń, które, które podkreślały fakt, że niestety zamiast słuchać Pana Boga Często się mu po prostu przeciwstawiali. I kiedy tak mówił o tej całej historii, bo, bo przytoczył wiele przykładów, w końcu w siódmym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich i w wierszu 51 odniósł też się do kolejnego pokolenia, które ma przed sobą wybory i mówi Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze się sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jak Ojciec, jak ojcowie wasi, tak i wy. A więc była to historia i trudna, ale ludzie nie potrafili się z tą historią zmierzyć. Unieśli się ambicją, jakimi swoimi no, utartymi ścieżkami postanowili pójść. No i pan
0: został ukamienowany. Tak myślę tutaj o jednym, że wykładając całą historię tego narodu wybranego doszedł do Salomona i do świątyni. To jeszcze nie koniec historii tego narodu, ale chyba Szczepan zauważył to, że, że jest opór. Może to na ich twarzach oczywiście objawiło się. No i dlatego też powiedział, jakby chciał powiedzieć, nie ma sensu dalej mówić on w takim zrozumieniu. Wy jesteście ludem to, co było cytowane przed chwilą, twardego karku, opornych serc, a przede wszystkim sprzeciwiacie się to, co już my kilka razy podkreślali Duchowi Świętemu. Jak, jak odrzucacie Ducha Świętego, to moje argumenty was już nie przekonają.
1: Jakiż to inny obraz wobec tego, o którym rozmawialiśmy niedawno, gdy ludzie przekonani o swojej grzeszności zawołali, co mamy czynić. Poddali się pod wpływ Ducha Świętego. Tutaj mamy ludzi, na których również Duch Boży działa, ale serce się zatwardza. Ta decyzja, ten wybór, idzie w kierunku uporu. Jaka szkoda, bo Bóg mógłby przecież i tych, którzy tam byli, przyprowadzić, przyprowadzić do
3: siebie. W szóstym rozdziale, w dziesiątym wersecie jest napisane lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Właśnie Szczepan przemawiał. Czyli te słowa, one były jasno zrozumiane tylko nie było chęci przyjęcia, poddania się tym Słowom Bożym.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Wielkie zwycięstwo, jakie Pan Bóg odniósł w tej historii, to to, że Szczepan, chociaż został w końcu wyprowadzony, został kamienowany przez ludzi, którzy tak sprzeciwiali się Jemu, on modlił się. On modlił się, zachował pokój serca, zachował miłość do swoich wrogów, do swoich prześladowców. Moc Ducha Świętego obiecana uczniom objawiała się również i w ten sposób. Spójrzmy na jeszcze jedną historię. Tym razem jest to historia zapisana w dziesiątym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Bowiem jednym z problemów, jaki istniał wtedy w Kościele Apostolskim, był problem pewnych uprzedzeń. Jakich uprzedzeń?
0: No, uprzedzeń yy, narodowościowych mm -hmm. czy innych. Znaczy wiara w to, że zbawienie należy się tylko temu wybranemu narodowi izraelskiemu, a nie zwracali y, uwagę na to, że ten naród został powołany, żeby przekazać prawdę o Bogu, o jego zasadach całemu światu. A jednak, jednak tutaj widzimy, że dość długo oczywiście był ten, ten opór, że inne narody, nieobrzezane jak według tej nomenklatury biblijnej, nie mają prawa do zbawienia.
1: Co
2: zrobił Chyba Bóg, chodziło żeby przełamać też? Chyba chodziło o coś jeszcze, zobaczcie, bo kwestia... W ogóle to zobaczcie, jak wygląda. Człowiek... Wyraża opinię, kto będzie, a kto nie będzie zbawiony. To, to jest dziwne przynajmniej. Ale myślę, że tutaj poszło wszystko dalej o tyle, że w takim przekonaniu narodu żydowskiego było to, że takich ludzi spoza siebie nie można było nawet odwiedzać. Przebywać z nimi, rozmawiać, jeść z nimi. A więc to były naprawdę bardzo daleko idące uprzedzenia, które sprawiały, że właściwie między nimi a pozostałymi narodami był ogromny mur niechęci, a może nawet nienawiści. I gdyby tak pozostawić to, to Kościół chrześcijański by właściwie nigdy nie stał się Kościołem powszechnym. Nigdy by nie stał się Kościołem, w którym by realizowana była misja na całym świecie. Bóg musiał coś zrobić. Ta historia pokazuje, że Bóg nie pozostawił tych, tych murów samym sobie, ale postanowił je przełamać w sposób, który był <grym> znowu taki boży, czyli niezwykły, nieszablonowy, ale odpowiedni do
0: sytuacji. Tutaj możemy nawet podkreślić, że nawet apostołowie nie rozumieli tego i ulegli tej, 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 tej tendencji, która była wśród tego narodu i dopiero, tak jak słusznie było podkreślane, dopiero interwencja Boża pomogła przełamać ten opór to niechęć i to zrozumienie, że Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, cały świat, i dlatego każdy ma prawo do zbawienia. Nie przyszło to łatwo, ale dzięki Bogu odnio prawda odniosła zwycięstwo.
1: Wszak apostoł Piotr nie tak dawno, w stosunku do tych wydarzeń, mówił o Chrystusie, że nie ma w nikim innym zbawienia, bo nie dano pod niebem żadnego innego imienia, przez które ludzie mogliby być zbawieni, ale rzeczywiście są takie przełomowe wydarzenia które zmieniają bieg historii i to jest jedno z nich bardzo proszę
3: ta lekcja pokazuje jak trudno człowiekowi przyjść do Boga jeśli będzie się kurczowo trzymał swoich wyobrażeń mhm. swojej może tradycji a nie otworzy się naprawdę na działanie Ducha Świętego jeżeli apostołowie, którzy kochali Jezusa całym sercem, mieli takie trudności w zrozumieniu, dziś byśmy powiedzieli tak prostych prawd, że człowiek, każdy człowiek wobec Boga jest równy, to co ma powiedzieć człowiek, który nie jest otwarty na, na Słowo Boże? Człowiek, który nie słyszał prawdziwej Ewangelii, Biblii, jak ma otworzyć się na Ewangelię, jak ma ją zrozumieć? Tylko działanie Ducha Świętego na człowieka przełamuje bariery, uprzedzenia, złe tradycje, złe wyobrażenia. Tylko człowiek, który chce naprawdę czynić wolę Bożą. I każdy człowiek, który może niewiele wie, ale jest otwarty na Boga, doczeka się, doczeka się zrozumienia. Bo Duch Święty zna serca ludzi i pomaga każdemu, kto chce poznać i żyć zgodnie z tym, co Bóg mówi.
2: Słuchajcie, myślę, że my też jesteśmy w jakimś sensie owocem naszych czasów. Nasze wyobrażenie o otaczającym nas świecie, a nawet często o Bogu, jest wynikiem tego, w jakim kraju się urodziliśmy, w jakich czasach w ogóle żyjemy. To, że jesteśmy Polakami, też nie niesie z sobą Zapewne wiele zalet, ale też mamy swoje przywary, które przecież nie są obce tym, którzy w tym kraju mieszkają. Ja nie chcę teraz tych przywar wymieniać, bo być może byśmy się z niektórymi kwestiami zgodzili, z innymi nie, ale nie wszystko to, co robimy jest, jest jakąś naszą zaletą. A nawet stosunek do naszych sąsiadów ze wschodu, z południa, z zachodu jest bardzo zróżnicowany i łatwo czuć się lepszym. Mówię, nie chcę tego tematu jakoś specjalnie rozwijać, bo pewnie, byłoby się, pewnie by się nie obyło bez jakichś tematów czysto politycznych wręcz, ale prawda jest taka, że Bóg chce nas poprowadzić jakby ponad tymi wszystkimi podziałami, które gdzieś mogą funkcjonować w przestrzeni publicznej, w miejscu, gdzie się przebywa. I możemy znowu się rozwijać. I to jest też pewien element wielkiego boju, bo przecież, kiedy mówimy o sytuacji, w której znalazł się Piotr i apostołowie, tu chodziło o traktowanie innego człowieka. Nie jako gorszego. Nie jako człowieka drugiej kategorii. Nie takiego skazanego na ogień piekielny, bo, bo do czego oni się tylko nadawać mogą. Bóg naprawdę chciał, żeby spojrzeć na drugiego człowieka jak na swojego brata w Chrystusie. Dziecko Boże. Człowieka tak samo wartościowego jak, jak ja.
3: Łatwo przyznać sobie rację, jeżeli jest się w większości. W tamtych czasach naród izraelski, był większością. Więc zawsze większość przyznaje sobie rację. Mniejszość jest traktowana niepoważnie, delikatnie mówiąc. Ale nieprzynależność czy do nacji, czy do grupy religijnej daje człowiekowi zbawienie, tylko poznanie prawdy o Bogu. I to się liczy. Nieprzynależność człowieka zbawia, ale Jezus Chrystus i prawda o Nim. I tego człowiek powinien się chwycić i Jezusa Chrystusa szukać, by znaleźć prawdę o Jezusie.
0: Tak, możemy jeszcze krótko to jedno powiedzieć, że to, co, czym powinniśmy kierować się, to Słowo Boże. Słowo samego Boga tak jak było powiedziane, nie jakieś tradycje, nie przyzwyczajenia, nie ulubione tematy tak dalej. Słowo Boże, a żyjemy w takim szczęśliwym dzisiaj okresie czasu, że Słowo Boże jest dostępne dla każdego człowieka i dlatego no z tego może tylko wypływać jeden argument. Przyjmijmy Słowo Boże, niech ono kieruje naszym życiem. I prowadzi nas do Chrystusa, do Boga, do spawienia.
1: To były bardzo inspirujące fragmenty Słowa Bożego. Przeżycia ludzi sprzed około dwóch tysięcy lat. Ale one mają ogromne znaczenie dla nas dzisiaj. Bóg pragnie, abyśmy my również pragnęli tej mocy Ducha Świętego w swoim chrześcijańskim życiu. Abyśmy żyjąc tu i teraz nieustannie mieli tą perspektywę, że Jezus powraca. I nasze życie prowadzili w sposób, który świadczy o tym, że wierzymy w powracającego Zbawiciela. Abyśmy głosili z odwagą to Boże Słowo. Ale przeciwności, które spotykały wtedy Kościół, mogą spotykać i nas. Próba zastraszania, fałszywe oskarżenia czy przemoc. Naszą rolą jest pozostać dziećmi Bożymi w każdej sytuacji. Jest pozostać naśladowcami Chrystusa w każdej sytuacji jest spoglądać na Jezusa Chrystusa i rzeczywiście swoim życiem potwierdzać to, że należymy do Niego. Oby tak było w życiu każdego z nas i każdego dnia. Podziękujmy Bogu w modlitwie za to, czym zechciał nas dzisiaj obdarzyć.
3: Drogi Boże, dziękuję, że mamy Twoje słowo, że możemy poznawać Ciebie takim, jakim jesteś że Ty, Boże, uczysz nas prawdy o Tobie, o Twojej wielkiej miłości, Twojej wielkiej cierpliwości i o planie, zb planie zbawienia. Drogi Boże, pomóż Panie każdej osobie, która będzie słuchała tego rozważania, abyś Twoim Duchem Świętym wpływał na każde serce, żeby miało odwagę Pójść za Tobą, Panie, żeby chciało poznać Ciebie takim, jakim jesteś, Boże, pomimo swoich ograniczeń, może uprzedzeń czy niewiedzy. W twojej dłonie, Boże, powierzamy się i prosimy o każdą osobę, która wysłucha tego słowa, abyś, Panie, poprowadził do Ciebie. O to proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
1: Dziękując za udział w dzisiejszym studium, pragnę bardzo serdecznie zaprosić na kolejne studium. Jednym z tych, którzy brali udział w ukamianowaniu Szczepana, był człowiek o imieniu Saul. Ale w jego życiu nastąpiły ogromne zmiany. Jego nauka stała się nauką wywyższającą Boga. Mówię o tym dlatego, że tematem kolejnego studium będą Paweł i Bunt i wydarzenia związane z jego życiem i jego nauka. Bardzo serdecznie zapraszam.